0: Você irá para o oeste e irá enfrentar o deus que se tornou desleal. Irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Será traído por aquele que o chama de amigo. E no fim, irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui no Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas. E hoje vamos comentar sobre Percy Jackson e os Olimpianos, o Ladrão de Raios, né? o livro 1, um, o Ladrão de Raios. E esta introdução é a grande profecia que vai nortear toda a história deste primeiro livro da saga, de uma saga de 5 volumes, né então são cinco livros aí do, do Percy, e eu já havia lido essa saga, eu acho que foi no ensino fundamental, então eu estou relendo novamente, porque é uma, é uma série muito boa, eu recomendo muito para vocês, não sei se eu vou continuar fazendo podcasts do, dos outros quatro, mas tá aqui o primeiro, pelo menos, né, vai estar tá entregue aqui para vocês. Então, vamos lá, é, eu quero comentar sobre o Ladrão de Raios, e existem muitos pontos, existem muitos detalhes que são importantes, que são interessantes, é, entretanto, eu não, não dá pra comentar em um, em um podcast, em um episódio só, porque ficaria muito longo. Então, talvez, é bem provável que eu deixe de comentar alguns pontos importantes. Então, talvez você que, que esteja ouvindo este episódio e já leu o livro e você pensou... Cara, você não falou isso, isso aqui era importante, então me desculpa, tá? Mas é porque realmente tem muita coisa e eu tentei fazer um apanhado geral... Certo, para poder trazer para vocês. E eu preciso comentar rapidão aqui sobre o filme, a adaptação cinematográfica, né? Eu não preciso dizer nada, que eu acho que quem assistiu deve até ter gostado, mas é porque não lê o livro. Se você lê o livro, você vai desistir na hora da adaptação, porque é uma coisa muito, mas muito medíocre, então, mas enfim, eu acho que pra tu passar o tempo, ele serve, mas como adaptação, não serve nem um pouco, então eu não vou me ater a fazer comparações aqui do filme e do livro, porque nem vale a pena fazer isso, tem, só tenha em mente que não, não é nem um pouco bom, não, não consegue se encaixar em, em nada, no quesito adaptação, então, talvez alguns pontos ali, pra não ser é, chato, pra não ficar hiperbolizando o um negócio, dizendo que é uma merda. Mas enfim, é, leia o livro, entendeu? Se você não conhece a saga de Percy Jackson, vá pro livro, não assista o filme. Se você quiser assistir o filme, mas assista depois de ler o, o livro. Beleza? Então é isso aí. É, sem mais delongas, vamos comentar agora sobre a história de Percy Jackson e os Olimpianos, livro 1, O Ladrão de Raios. A gente começa a história sendo apresentados é, a Percy Jackson. Quem é Percy Jackson? Além do nosso grande protagonista, né? Ele é um garoto de 12 anos, então ele é uma criança. Então a gente vê ali todos os eventos que acontecem é, é na perspectiva de uma criança, de uma criança barra adolescente, enfim. E ele possui déficit de atenção e dislexia, ou alguma coisa assim do gênero, certo? E a gente entende mais pra frente... Uh, por que que ele tem isso? Isso é uma característica bastante normal. Então, já vou adiantar aqui pra vocês. Que é. Ele é um semideus. Oh, meu Deus. Meu Deus, o que que tá acontecendo? Exatamente, ele é um filho de um deus. Então, o lance... Do transtorno, de, do, do transtorno de déficit de atenção e da dislexia é uma característica para os semideuses, né? Para a galera meio sangue aí, que é filho de um mortal e filho de um deus. Então, é uma característica do, do, pro, do próprio personagem, também dos outros que são semideuses aí. E ele é problemático. Obviamente, né? O cara é, é, é filho de... De um Deus, que mais pra frente eu vou comentar sobre que Deus é esse, certo? E não sendo somente filho de um Deus, ele é, ele é filho de um dos três grandes. Então, é obviamente, ele seria problemático, né? E o que acontece? No início da história, nós estamos sendo apresentados ali a ele. Ele, ele tá narrando a história, ou seja, a história é narrada em primeira pessoa, certo? É o Percy, que tá narrando todo o acontecimento da história. E nós estamos entendendo ali que ele está sendo expulso da escola mais uma vez, esta vai ser a sexta vez... Que ele vai ser expulso do colégio. Então a gente já vê que existe alguma coisa de errado com esse garoto, né? Não, tem alguma coisa que não tá batendo ali. Porque a, o karma dele é muito forte, né? E enfim, nós somos apresentados a este período, né? Conflituoso ali que ele tá vivendo. E também apresentados ao Grover. O Grover é o melhor amigo do, do Percy. Mais pra frente, a gente descobre que na verdade ele é um sátiro. Então eu acho que vocês já pegaram aqui, né? Né, qual é o, o enfoque de Percy Jackson, né, que, que tá mais na pegada ali da mitologia greco-romana, então é com base nessa mitologia, né, que nós vamos desenvolver essa história, que na verdade o Rick Riordan, né, vai desenvolver essa história, que é o autor desta série. Então a gente tem ali o, o Percy e o Grover, e além de ser um sátiro, ele é o protetor do Percy, então assim, pra você poder entender melhor como isso se desenvolve, porque tem toda uma explicação pra esses acontecimentos, pra gente entender quem é o personagem, a, a missão do personagem, o que ele já passou e tudo mais, toda essa, essa construção, é aí que você precisa ler, porque são pontos bastante a, pormenores ali da história que é, é meio difícil você pegar todos e comentar sobre todos eles, sabe? Então, enfim, a, nós temos aí a apresentação do Percy Jackson, a gente já conhece ele mais ou menos ali o que ele tá passando e assim a gente começa a história. O início da aventura como herói, entre aspas, né, um, um projeto de herói, vamos dizer assim, é quando ele vai pra um museu no, no colégio e as coisas já começam a, a ser ruins, porque as coisas começam a acontecerem de formas não muito agradáveis, né, então o primeiro momento que tem ali é quando há uma desconfiança de qual, é, qual dos grandes, né, qual dos três grandes é o pai do Percy. Porque no início do, do livro, eu acho que até o capítulo 5 ou 7 mais ou menos, não sei se no capítulo 6 ou no capítulo 8, que é revelado quem é o pai do Percy, né? mas enfim... É, tem muito esses questionamentos de, de fazer ao Percy perguntas sobre a mitologia grega, de sabe quem é esse, sabe quem é esse, pra testar ali, pra ver se o moleque tá esperto, se ele realmente é alguém escolhido, porque existe essa profecia pra ele, né, que eu vou comentar mais pra frente no episódio, que ele é um cara que, que veio pra salvar as pessoas, entendeu? Ele veio pra salvar o... O, o lance que tá acontecendo ali com os meios-sangues, com os deuses e também com a humanidade em si. Então ele é, ele é uma pessoa muito relevante. Então tem um pouco desses testes aí para saber quem é o pai dele, né? Embora já tenha algum, algumas dúvidas, a gente que tá lendo não sabe quem é. Então rola um acontecimento com uma professora chamada Dodds, a senhorita Dodds, que ela é uma benevolente, ela é um monstro e ela surge ali na história como um personagem, né, como uma personagem para dar o início, para dar aquele pontapé a mitologia mesmo, sabe, pra gente é, entrar de vez no assunto e as coisas começarem a acontecer, porque até então a gente tinha a história da vida do Percy, né, as coisas que ele vivia, quem ele era e como as coisas eram complicadas para ele, como ele sempre tava mudando de escola, o relacionamento com a mãe dele e com o padrasto e tudo mais, então, enfim, a gente tem essas, essas apresentações aí até que, enfim, a senhorita Dodds, né, a professora Dodds, ela surge e ataca o Percy. Então, rola um momento ali, uma, uma batalha do, do Percy sem entender absolutamente nada, porque ele simplesmente... Encara pela primeira vez um monstro grotesco e ele luta contra esse monstro porque na, no, no mesmo instante o Grover e o Kiron, que é o professor dele, professor de latim se não estou equivocado, eles é, intervêm ali no momento para poder a, ajudar o Percy nessa, nessa batalha e aí eles conseguem, né? resumindo aqui, eles conseguem vencer essa benevolente e o que acontece depois é o interessante, porque eles agem como se aquilo fosse um fato inexistente. Alguns dias posteriores, né, depois, depois desse acontecimento, o Percy, ele fica pensando, cara, que merda foi aquela que aconteceu? Eu fui atacado por um monstro. Mano, tem alguma coisa errada aqui, tem, alguma coisa não tá batendo. E aí ele vai até o Grover, né, pra poder tirar a satisfação dele. E sempre tem aquela desconversa, né, não não sei do que você tá falando, até que ele começa a perguntar para todos os alunos do colégio Yance né, que é o, o, o antigo colégio dele, se eles haviam uh, visto a professora Dodds. E todos olhavam para ele com uma cara de desconfiança. Perguntando quem era a professora Dodds. Porque eles nunca haviam ouvido falar nessa professora. Então a gente começa Mano, o que tá acontecendo aqui? Não, não, não faz sentido. O negócio acabou de acontecer. E ninguém sabe quem é essa professora. E aí o Kiron o Grover e todos os outros alunos lá. E todas as pessoas não sabem quem é a senhora Dodds. Obviamente isso era uma armação. Para poder fazer com que o Percy não focasse nisso. Porque ele era muito jovem, todas as pessoas, menos o Percy, é, todas as pessoas que eu falo que estão envolvidas nesse negócio aí do, dos deuses, né, é, sabiam sobre tudo o que estava acontecendo, mas o Percy não, pre não precisava saber disso ai ainda, né, não era o momento dele saber das coisas que estavam acontecendo, então era necessário essa manipulação, né, essa essa mentira de, de, de suadir o Percy do que ele pensava que tinha visto, porque até então, aquilo pra ele era novo. Então, caso tentassem uma abordagem diferente, dizendo que nada daquilo era real, e foi coisa da cabeça dele, provavelmente ele poderia acreditar. E isso era uma forma... Da, das pessoas fazerem com que o Percy ainda se acalmasse, né? Acalmasse os ânimos, porque depois que acontecesse, depois que ele descobrisse de fato que tudo aquilo era real, e quem ele era para o que ele estava destinado, as coisas iriam ganhar um rumo totalmente diferente. E é isso que acontece. Entretanto, nós precisamos entrar aqui em um ponto bastante interessante, que inclusive é o título deste primeiro livro, que é o Ladrão de Raios, é o motivo desta benevolente, né? De um monstro ter atacado o Percy... Sem mais nem menos. A gente precisa entrar nesse ponto para poder entender o que foi esse ataque, o que gerou esse ataque, qual foi o motivo dele. O Raio Mestre de Zeus foi roubado. E é isto. Então agora a gente já tem uma relação direta com o título deste primeiro livro do Percy Jackson, porque houve um roubo no Olimpo, Uh, eu não sei como, entraram lá no, no, nos aposentos dos deuses e roubaram o raio mestre de Zeus e ninguém viu nada, e quando deram conta de que o raio havia sido roubado, já era. E aí fica aquele grande questionamento, quem foi? <risos> o que, que aconteceu? Roubaram o raio aqui, quando Zeus descobre que o, o raio dele foi roubado, ele entra em colapso, ele começa a, a esbravejar e o tempo a, na cidade de Nova York, né, porque acontece lá a história, a, pelo menos boa parte da história acontece por lá, né, por, por esse meio ali, e o tempo começa a se fechar, fica tempestuoso, o clima fica denso e trovões acontecendo a todo momento, e vai vir um tsunami, não sei o que mais, porque Zeus está irado, ele quer saber quem roubou o raio dele, e aí a gente entra naquelas, naquele grande, naquelas grandes indagações, né, as incógnitas, quem roubou o raio, por qual motivo, como roubou, e aí a grande inclinação de quem é o possível ladrão, vai diretamente para o Percy, <risos> porque, enfim, assim, tem uma, uma breve explicação ali, relacionada ao, ao, ao Poseidon, porque, ah, eu não sei o que, Poseidon, ele tem uma rixa com Zeus e ele influenciou outra pessoa, porque os deuses mesmos, tem, 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 tem várias regras lá em relação aos deuses, inclusive o lance de ter filhos com mortais é proibido. Só que acabou ali extrapolando um pouco, pulou a cerca sem querer, e aí teve filho e tudo mais. E aí uma dessas regras é justamente os deuses não poderem roubar o os apetrechos, sei lá, roubarem as coisas dos outros deuses, eles não podem fazer isso, entretanto, eles podem influenciar outras pessoas para poder fazer os objetivos deles, entendeu? Então, o lance foi que Zeus, ele imaginou, oh, você tem uma rixa comigo, você usou alguma pessoa para poder vir aqui roubar, porque houve o, o lance do solstício de, de inverno, porque é a reunião de todos os deuses, todos os deuses se reúnem, se reúnem lá no Olimpo, e os meios-sangues também vão pra lá. É uma espécie de comemoração, alguma coisa assim do gênero. E neste momento, todas as pessoas estavam reunidas. Os deuses, os meios-sangues e tudo mais. E foi naquele dia que Zeus, ele acreditou que Percy... A mando de, de Poseidon havia roubado o raio dele. Mais pra frente, você, sei lá, tem uma certa lógica, você pensa, ah, até que faz sentido, mas na verdade nem tanto assim, entende? Então, é, essa é a lógica de Zeus, entendeu? É isso que tá acontecendo, e cria-se um grande conflito entre os deuses, uh, não somente no Olimpo, mas também no mundo inferior com Hades, porque acredita-se posteriormente... Depois que o Percy descobre que ele está sendo acusado por Zeus de ter roubado o Raio Mestre, as pessoas acreditam, uh, principalmente do acampamento, que eu vou comentar mais pra frente, certo? Que quem na verdade roubou o raio foi Hades. Porque ele está tentando criar um grande caos, né? A Terceira Guerra Mundial. Então, também tem o lance do, de, de Hades e o seu mundo inferior tá, tá no meio dessa bagunça toda. Então, a gente tem um grande caos acontecendo por causa de um raio que foi roubado. E assim, não é só um raio, é o raio mestre de Zeus. É uma parada importante... Então, interfere em todo o curso do mundo porque ele ficou magoadinho por causa disso, ele ficou com raiva, ele quer destruir tudo. Então a gente percebe mais pra frente, e isso é um ponto que você precisa ler a história, que na verdade, tudo isso era pra culminar em uma grande guerra mundial mesmo. O objetivo da, do, do roubo do raio era pra justamente causar essa desavença entre os deuses. Mas enfim, isso é um assunto que caso você queira entender melhor, você precisa ler o livro. E aí lembra que eu comentei acerca do acampamento? Então, esse acampamento é o acampamento meio-sangue. Eu acho que vocês já, de, já, já devem ter sacado né, o que é o acampamento meio-sangue, não somente pelo título, né, mas por tudo que eu venho falando até agora. Mas caso você não tenha sacado, o acampamento meio-sangue é onde os filhos dos deuses ficam. Porque, pra ser sincero, não é um caso somente com o Percy, ou seja, é um caso atípico dele ser problemático. Não, todos os semideuses, né, todos os meios-sangues, têm um problema com os seus pais, seja ele um deus ou uma deusa. Então, eles sofrem ataques de monstros se eles ficarem expostos, sabe, no, no mundo. No, no mundo exterior, como é citado assim, na, na história. Então eles precisam de um abrigo, eles precisam de um local na terra onde é seguro pra eles. E esse lugar é o acampamento meio-sangue. E foi aí que a gente foi apresentado ao acampamento meio-sangue pela primeira vez, quando o Percy, ele perdeu a mãe dele e ele matou o um minotauro. Então, foi, então a gente já tem dois acontecimentos incríveis, uh, totalmente uh, surpresas, vamos dizer assim. Quando o acampamento ele surge pela primeira vez, é, a mãe do Percy ela morre, só que posteriormente acontecem algumas coisas ali, e eu não quero dar muito spoiler, certo? Uh, Para o que vai acontecer futuramente, mas após a morte da mãe do Percy, ele acaba matando o Minotauro, que foi o responsável pela morte da mãe do Percy, né? E isso já faz com que ele chegue no acampamento meio-sangue com aquela pompa, né? Pô, esse cara é de fato o escolhido. Porque lembra que as pessoas achavam que ele era um dos filhos dos três grandes e tudo mais. Então, lá dentro do acampamento meio-sangue, já rolava esse burburinho de que ele era um dos três grandes, né? Um, do, um dos filhos dos três grandes. E que ele e, iria estar tá destinado para salvar o universo e tudo mais. Então, quando ele chegou e as pessoas descobriram que ele, que ele matou o Minotauro, que é uma criatura difícil de ser, de ser, de ser morta, que são poucos os, os meios-sangues que conseguem este feito, ele já chega ali com, com uma glória a mais, né? Então as pessoas começam a depositar ainda mais esperança nele. E foi aí que ele conheceu a Annabeth. E a Annabeth é uma personagem de extrema importância, assim como o Grover. Então a gente tem um grande trio de Percy Jackson, que é o Percy, a Annabeth e o Grover, que eles saem para fazer a grande missão da vida deles, né, principalmente a grande missão do Percy, porque ambos, né, a Annabeth Grover já haviam saído para fazer outras missões, mas não deu certo, acabou tendo alguns empecilhos ali, algumas mortes, então se você quer saber um pouco mais do, do que eu tô tentando falar aqui para vocês, leia o livro para você poder entender uh, do que se trata isso, certo, mas aí o Percy, ele sai para a primeira missão dele, né, que, que é a missão de salvar a humanidade. Olha só o peso que ele carrega nas costas. E o Grover e a Annabeth são essas pessoas que vão ali, né, ajudar, vão auxiliar ele para que ele possa ter sucesso. E é muito interessante a gente acompanhar o processo deles, né, a gente acompanhar uh, essa, essa aventura, essa odisseia deles pelo mundo exterior, que é o mundo real, né. Eles enfrentam vários obstáculos e eu vou comentar um pouquinho mais ah, lá na frente sobre esses obstáculos, vou comentar por alto, né, superficialmente, só para você ter uma noção do que acontece. O Percy, assim que ele chega, é, após um tempinho, ele conversa com o porque lembra do Círon, que era o professor de latim dele lá no colégio de Yance, então? Ele descobre que o Círon é um centauro, <risos> ou seja, ele estava constantemente sendo vigiado, mesmo no mundo exterior, porque era possível de que a qualquer momento esses monstros poderiam surgir e tentar matar o moleque, entende? Porque a, as lendas dizem que eles não passam dos 12 anos de idade, eles sempre são mortos, principalmente se você é um dos três grandes, entende? Porque é alguma coisa relacionada ao cheiro, você exala um tipo de cheiro que chama a atenção, que atrai a atenção dos monstros, e aí você acaba sendo morto. Então alguns têm até um futuro promissor, mas não consegue chegar até lá porque morrem antes. E aí ele conversa, ele dá de cara com o Kiron, ele percebe tudo que tá acontecendo, e é muita informação chegando para ele. Só que de certa forma ele consegue assimilar tudo de, de uma forma bem legal. É, ao mesmo tempo, né, em paralelo que ele é um pouco cético com o que está acontecendo, ele é um pouco incrédulo em relação aos deuses, né? Em muitos momentos, até mesmo depois que ele descobre tudo o que está acontecendo, quem ele é, o propósito dele, ele ainda tem uns momentos arrogantes ali, alguns momentos sarcásticos, quando ah, fazem menção dos deuses, né? Quem eles são, ele ainda tem um pouco de aversão aos deuses, e ele não é o único, praticamente todos os meios-sangues, Uh, tem um certo ódio, tem uma certa raiva pelos deuses, né? Porque eles foram gerados, eles foram concebidos, mas e aí? Enfim, você é meu filho, mas tá. Eu não vou aparecer nunca para os seus aniversários. Eu não quero saber de você, mas eu tô cuidando de você de alguma forma, mas é só isso. Eu não tô ligando muito para você. Pelo menos essa é a ideia que os filhos têm dos seus pais, né, dos deuses e das deusas. Então, praticamente todos os meio-sangues possuem um pouco dessa versão. E aí, conversando com o Kiron, né, voltando aqui, ele recebe uma orientação do Kiron para que ele fosse conversar com Delfos, eu acho, que é o oráculo. E aí, ele recebe a grande profecia, que foi a profecia que eu iniciei esse cast. Você irá para o oeste e irá enfrentar o deus que se tornou desleal irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança, será traído por aquele que o chama de amigo, e no fim, irá fracassar em salvar ah, aquilo que mais importa. E então, essa profecia, ela é a grande missão do Percy, né? É aí que a gente tenta entender tudo o que vai acontecer, porque é com base nisso daqui que está o grande mistério da história. Porque primeiro, ah, você irá enfrentar o Deus que se tornou desleal. Vamos lá, quem é o Deus que se tornou desleal? Aí você precisa ler para poder entender. E mais. Você irá encontrar o que foi roubado. E o verá devolvido em segurança. Que a gente sabe que a profecia está falando do raio mestre de Zeus. E a gente já sabe que ele, vai conseguir, que ele vai conseguir devolver. E ele vai ser traído por aquele que chama de amigo. Quem é essa pessoa que sempre esteve ao lado dele. Que chamava ele de amigo. Que trairá que ele. Seria Groover? Seria Anabete? Eu não sei. Você precisa ler. E por fim. Ele vai fracassar naquilo que mais importa. E aí a gente pensa, tá, peraí. Ele vai, ele vai fracassar no que mais importa. A gente sabe que o que mais importa nessa missão é ele devolver o raio-mestre de Zeus. Porém, algumas linhas acima está dizendo que ele irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Então, do que a profecia está falando? Então, é aí que você começa a ficar instigado a tentar entender o que é essa profecia. Porque ela é uma grande incógnita, ela é um grande paradoxo, entende? Entende? E é isso que faz da história de Percy Jackson ser uma história interessante. E esse é o grande mistério que vai acompanhar a gente até o final deste primeiro livro. Inclusive, eu acho, eu não me lembro porque tem bastante tempo, e é por isso que eu estou relendo, mas se eu não estou equivocado, todos os livros são cinco livros ao total, e em todos eles eu acho que tem uma profecia diferente, entende? Então, que é o grande mistério de cada livro. Então, na verdade, essa, essas profecias do oráculo, elas vão seguir toda a saga, e isso é bastante interessante. Mas aí vocês lembram que eu comentei acerca da teoria de Zeus, do porquê que o Percy foi o responsável pelo roubo do, do raio-mestre de Zeus? Porque Poseidon havia interferido ali, ah, você iludibriou, você iludibriou o garoto pra fazer tal coisa e tal, mas por que Poseidon? Por que Percy? Acho que vocês já sacaram o ponto que eu quero chegar, né? Na verdade, o Percy, ele é filho de Poseidon. Obviamente, de fato, ele era filho dos três grandes. Caso você não saiba quem são os três grandes, é Zeus, Poseidon e Hades. E Percy era filho de Poseidon. Então, por isso a teoria de Zeus, porque como Poseidon tinha raiva, né? E, e queria usurpar o trono, e ele, não, ele mesmo, ele próprio não poderia fazer isso, ele usou o filho dele porque seria possível, seria o um meio legal, vamos dizer assim, para poder efetuar é, essa, esse plano maléfico, né? esse, esse plano uh, diabólico aí que, 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 que Poseidon estava planejando. Né? E tudo isso na mente de Zeus, claro. Então, dentro lá no, no acampamento Mensang, lá dentro do acampamento, acontece uma série de coisas, até que, enfim, o Percy ele é consumado como filho do Deus dos Mares. E essa é uma parte muito interessante, porque toda a construção da história, até chegar a esse ponto, é incrível. Eu, eu lembro que quando, quando eu estava lendo, e chegou nessa parte, que até o Kieron, que fala, ah, não sei o que, Perseu Jackson, saúde, e não sei o que, filho do Deus dos mares. Quando chega nesse momento, eu me arrepiei, porque caraca... Maluco, veio brabo mesmo, nossa senhora, insano, insano. E, enfim, eles saem, eles partem para a grande missão, né? Porque o oráculo havia uh, ofertado a missão para ele, a, havia, na verdade, confirmado a missão, confirmado que aquele era o destino dele, o Kiron também havia recebido umas, umas mensagens do oráculo e tudo mais, e, enfim, ele saiu para essa missão dele. E aí, quando ele sai para a missão, a gente encontra vários obstáculos no, no caminho e incertezas, dúvidas acerca do que está acontecendo. Então, é muito comum a gente ver, principalmente o Percy, né? Na verdade, é somente o Percy, né? A gente vê, e com, e com razão, na verdade, que enquanto ele está indo, né? procurar o raio mestre de Zeus lá no, no mundo inferior, porque lembra que teve a teoria de Zeus, entretanto todos os outros acreditavam que o raio mestre de Zeus estava, estava com Hades lá no mundo inferior, então qual era a grande missão? Era o Percy, a Annabeth e o Groover irem em direção ao mundo inferior para conversar com Hades e tudo mais, porque acreditavam que estava com ele, e para poder reaver o, o raio, entregar para Zeus, para não acontecer uma grande guerra, sabe? E então, neste caminho, né, nesse trâmite, deles saírem do, do acampamento meio-sangue, deles procurarem o um local até chegar no, no mundo inferior, que é muito interessante esse processo, diga-se de passagem, o Percy ele começa a, a questionar sobre o que ele está fazendo. Entende? Sobre, na verdade, ele tá sendo um grande peão dos deuses. Ele tá fazendo só o que mandam para ele. Ele está sendo enganado, seria isso, entende? Porque primeiro, ele foi acusado sem motivo, sem justa causa. Zeus simplesmente chegou, olha, olha só, você roubou meu raio e eu vou te matar se tu não devolver ele. Ponto final. Entende? Sem, sem poder falar nada, sem, sem contra-argumentação, é, é isso e acabou. Então ele começa em vários momentos ali desse processo, a, a duvidar se ele realmente tá fazendo a coisa certa. E tem aquele lance que eu comentei sobre a incredulidade, o ceticismo, né, dele não acreditar nos deuses, e em muitos momentos onde ele enfurece os deuses. E a petulância dele chega a, a níveis alarmantes, entende? Que talvez se ele não fosse o Percy Jackson, talvez se ele não fosse o filho de Poseidon, aquele destinado a salvar o mundo, Talvez ele já, já teria sido fulminado pelos deuses. Principalmente por Zeus, entende? Porque tem umas partes ali que realmente você... Caramba, que arrogância. Mas isso faz o personagem interessante. Isso mostra a personalidade dele, entende? E isso, de certa forma, conseguiu cativar os deuses também. Porque entende que ele é um cara diferenciado. Ele é um personagem que tá ali, Entende? Mas que, ao mesmo tempo que ele segue ordens, ele também não consegue ser muito bem contido. E em relação aos obstáculos no decorrer do caminho, isso é um ponto interessante porque são ah, os pontos problemáticos da, da narrativa, né? Os pontos onde a gente pensa que talvez aqui tudo vai acabar. Talvez realmente ele não vai ser, mesmo sendo um dos três grandes, ele não vai conseguir passar dos 12 anos e ele não vai conseguir ver o futuro promissor que ele terá porque ele vai morrer. Sabe, são aqueles pontos que a gente começa a questionar a, a importância do personagem. Porque a gente tem ali, ao longo deste processo, vários momentos, vai, várias batalhas interessantes. Primeiro, a gente tem a passagem lá no Empório de Anões de Jardim da Tia M. E é o primeiro, o primeiro momento intenso depois que ele sai para a missão dele, porque é quando ele encontra a Medusa. E aí eles vão pra esse lugar, né? Pro Empório de Anões de Jardim. Só que sem saber que lá estava a Medusa, entende? Então é todo um processo de descobrimento que nós vamos acompanhando junto com os personagens. E tudo isso é interessante. Então quando eles descobrem que eles estão na toca da Medusa, as coisas ficam intensas, as coisas ficam dramáticas, entende? E isso é bastante interessante. E logo em seguida, a gente... Após uma série de outros eventos acontecerem, nós somos redirecionados pro Cassino Lotus, que é o lugar onde eles ficam, né, eles entram e passam algumas horas, só que na verdade eles passaram cinco dias lá, e eles tinham um prazo, porque eles tinham que devolver o raio de Zeus no período de não sei quanto tempo, antes do solstício de inverno, eles, de, eles, devo, eles deveriam devolver o raio no dia 21, entendeu? eles chegam lá, passam cinco dias, e quando eles saem é dia 20, e aí tem toda essa problemática acontecendo, todo esse momento de você pensar, meu Deus, que insano, o que está que acontecendo? Porque quando eles descobrem, que o lugar que eles estão é um lugar meio que atemporal, sabe? Parece que as coisas nunca passam, mas, na verdade, do lado de fora tá tudo passando, sabe? As coisas estão tão acontecendo. É quando o Percy conversa com um dos personagens lá, um, um personagem secundário, que ele pergunta em que ano eles estão. E eles falam, a gente tá em 1900 não sei quanto. E ele, meu Deus, aí cai a ficha, entende? De que ele tá num lugar ali que o tempo tá passando, mas que não parece estar tá passando tanto assim. Então ele precisava despertar daquele sonho lá que estava acontecendo no, no Cassino Lotus para poder voltar para a missão. Então existem vários desvios ao longo da, dessa trajetória do Percy, da Annabeth e do Grover, para poder chegar de fato o que importa. E isso é bastante legal para a gente ir acompanhando. E por fim, a gente tem ali vários embates com criaturas malignas. Isso é uma coisa que acontece muito. Logo no início, quando eles saem do acampamento meio-sangue, a gente já tem uma grande batalha acontecendo. Então é algo bastante normal... É, para eles, né, principalmente como meio-sangues... ficar tendo esses encontros com essas criaturas diabólicas aí... e é nesse momento que é posto, em, posto à prova... né, todos, todos os momentos ali que eles ficam treinando no acampamento meio-sangue... porque mais do que servir como um abrigo para os meio-sangues... é como um tipo de escola preparatória para o mundo real... vamos dizer assim... então eles estão a todo momento treinando... eles estão batalhando, aprimorando as suas habilidades... E tudo isso para quando chegar no mundo real, no mundo exterior, né, se der de cara com esses monstros, poder mostrar tudo que aprenderam lá no acampamento meio-sangue. Então basicamente é para isso que serve, e eles mostram nesses momentos o que aprenderam. Então é interessante, e é assim, com todas essas coisas malucas acontecendo, e empolgantes e totalmente inéditas, que nós vamos acompanhando a história de Percy Jackson. E esse daqui foi o episódio de hoje, comentando sobre Percy Jackson e os Olimpianos, livro 1, O Ladrão de Raios. Como eu comentei, eu não sei se eu vou dar continuidade a essa saga, ainda faltam mais quatro livros. Talvez, se eu estiver com, com vontade e estiver sem pauta, <risos> eu posso falar sobre eles, certo? Mas esse aqui foi um breve resumão do que é o primeiro livro dessa saga. E você que não conhecia, talvez possa ter se sentido uh, instigado a acompanhar esta saga. E eu já adianto para vocês, é muito boa mesmo. E mais uma vez eu reitero, se você não conhece essa saga, não vá para o filme primeiro. Leia pelo menos o, o livro 1, e aí depois você faz o que você quiser, certo? Mas dê uma chance primeiramente né, para o livro. E aqui embaixo na descrição tem um e-mail, se você quiser entrar em contato comigo... Oferecer qualquer crítica construtiva, ou me falar o que tá bom, o que precisa ser melhorado. Ou qualquer outra coisa que você quiser falar pra mim, você pode entrar em contato comigo através dele, certo? E este foi o episódio de hoje no Depois das Duas, o teu podcast gravado nas madrugadas. Espero que você tenha gostado, a gente se vê numa próxima. Abraços!